0: MDR aktuell. Die Reportage. Ein kalter, klarer Morgen im Fischerhafen von Maria Hamm. Ich bin unterwegs mit Bernd Charlin, Chef von FlexSense. Smart Energy Orland heißt das Projekt. Am K wartet das silberne Motorboot des Windparkbetreibers Allwinds. Wir haben Glück, sagt Bernd zum Bootsführer, einem Namensvetter. Unser Ziel ist die Insel Barcher, eine von insgesamt 6000 im Archipel Orland. Nur rund 60 davon sind bewohnt. Wir schippern vorbei an den grauen, flachen, bewaldeten Felseninseln. Überall leuchten kleine Holzhäuser in Dunkelrot, Lindgrün oder Ockergelb, davor kleine Bootsanlieger. Auf Barcher will mir Bernd das aktuelle Projekt von Smart
1: Energy Orland zeigen. Dort war früher eine Eisenerzmine. Dort lebten Bootsführer und Minenarbeiter, bis die Mine 1957 geschlossen wurde, weil sie nicht mehr genug Eisenerz
2: fanden.
0: Als wir uns Barcher nähern, ist Nebel aufgezogen. Aber bei der Einfahrt in den kleinen Hafen sind die Windräder ringsum wieder klar zu sehen. Aus sechs Turbinen besteht der Park, jeweils 65 Meter hoch. Seit 2007 ist er in Betrieb. Der bisher letzte auf Orland. Die Pläne für den weiteren Ausbau der Windkraft lagen lange in der Schublade, weil in der Schwebe war, ob dafür Zuschüsse vom finnischen Staat fließen würden.
2: Der,
1: der Ausbau wurde gestoppt, man könnte sagen aus politischen Gründen. Jetzt fangen wir wieder an. Der neue Windpark hat eine Kapazität von 40 Megawatt und wird hoffentlich ab der zweiten Jahreshälfte 2021 in Betrieb sein.
0: Plus 40 Megawatt. Durch den neuen Windpark, finanziert vom selben Konsortium aus privaten Investoren und öffentlicher Hand, würde sich die Kapazität auf Orland verdreifachen. Wir liegen auf der Insel an. Auf einem Hügel steht der Förderturm der alten Eisenerzmine im Schatten eines der Windräder. Die Mine soll jetzt eine ganz neue Funktion bekommen, als Pumpspeicherkraftwerk. Wir schauen in den Minenschacht. Nach der Stilllegung Ende der 1950er Jahre ist er mit Wasser vollgelaufen. Von hier aus geht es 250 Meter in die Tiefe und dann in einen eineinhalb Kilometer langen Förderschacht unterhalb der Ostsee. Der Plan ist jetzt, den Schacht leer zu pumpen und eine Turbine zu installieren.
1: Die 2 Megawatt-Turbine produziert die Energie mit dem Wasser, das er in den Schacht strömt. Vier Stunden wird es jeweils dauern, bis er vollgelaufen ist. Das bedeutet, wir können mit einer Füllung 8 Megawatt Strom herstellen. Zum Vergleich,
0: 8 Megawatt reichen, um 13 Minuten des jährlichen Stromverbrauchs auf Orland zu decken. Das Pumpspeicherprinzip, wenn der Wind sehr stark weht, lässt sich die überschüssige Windkraft nutzen, um den Schacht leer zu pumpen. Und wenn es windstill ist, strömt mehr Wasser in den Schacht. Den so produzierten Strom kann der Windparkbetreiber dann ins Netz einspeisen. Der Zweck des Pumpspeicherkraftwerks ist es weniger, den Strom zu verkaufen, erklärt mir Bernd.
2: Gemessen
1: am Gesamtverbrauch von Oland können wir damit nur wenige Stunden decken. Der Strom aus dem Kraftwerk soll eher als Reserve dienen, um das Netz zu stabilisieren. Hintergrund, Windparks müssen
0: die Strommenge anmelden, die sie in den nächsten Tagen voraussichtlich produzieren werden. Wenn weniger oder auch mehr Strom anfällt, müssen sie eine Strafe zahlen. Mit dem Pumpspeicherkraftwerk kann der Windparkbetreiber Allwinds Strom bei viel Wind speichern und wenn die Rotoren ruhen, die Batterie im Kraftwerk leeren. Musik das Pumpspeicherkraftwerk auf Barshire ist eines der Projekte von Smart Energy Orland. Ins Leben gerufen wurde das Programm von Click Innovation, einem finnischen Netzwerk aus Forschungsinstituten und Unternehmen des Energiesektors. Quasi im Labor untersucht Click, wie ein Energiesystem funktionieren könnte, das ohne fossile Energieträger auskommt, also zu 100% erneuerbar ist. Was fehlte, war der Sprung in die Praxis. Pia Sari ist Chefin des Energiebereichs von CLICK.
3: Jetzt war es Zeit, konkrete Tests zu entwickeln. Dafür brauchten wir einen Ort, um ein Energiesystem demonstrieren zu können, das vollständig auf erneuerbaren Energien basiert.
0: Für den Praxistest wurden mehrere Standorte in Finnland untersucht. Die Wahl fiel schließlich auf Orland. Nicht nur, weil hier die Windverhältnisse die besten sind und die Sonne für skandinavische Verhältnisse relativ häufig scheint.
3: Mit seinen 30.000 Einwohnern ist Oland eine relativ kleine Gesellschaft, wo sich zeigen lässt, wie das System insgesamt funktioniert. Weil die Inseln Autonomiestatus haben, sind sie besonders geeignet als regulatorischer Sandkasten.
0: Regulatorischer Sandkasten bedeutet, in kleinem Rahmen ausprobieren, wie sich das Stromnetz fit machen lässt für ein erneuerbares Energiesystem. Welche Rolle spielen die Netzbetreiber? Welche Aufgabe haben die Energieversorger? Welche Bezahlmodelle sind sinnvoll? Das alles im Einklang mit den Wettbewerbsregeln in der Europäischen Union. Das politische System in Orland spielt eine entscheidende Rolle für das Projekt. Die Inselgruppe gehörte über Jahrhunderte zu Schweden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie dann finnische Provinz, aber der Provinz Orland wurden weitgehende Kompetenzen eingeräumt. Das 30-köpfige Parlament in der Hauptstadt Marieham entscheidet in Fragen des Verkehrs, der inneren Sicherheit, der Wirtschaft. Sogar ein eigenes Radio- und Fernsehprogramm gibt es für die rund 30.000 Einwohner. Amtssprache ist nicht finnisch, sondern schwedisch, die Muttersprache der Einheimischen. Auch in der Energieversorgung kann Orland weitgehend frei entscheiden, welche Energiequellen bestimmen den Strommix, wie wird die Elektromobilität ausgebaut oder können Privatleute mit Photovoltaikanlage auf dem Dach ihre Sonnenenergie ins öffentliche Stromnetz einspeisen? Genau hier lassen sich die großen Fragen über das nachhaltige Energiesystem der Zukunft klären, meint Pia Sari vom Forschungsnetzwerk Click Innovation. Orland ist groß genug, andererseits halten sich die Kosten für den Umbau des Energiesystems in Grenzen. We Ganz Finnland umzustellen wäre viel teurer. Aber auch das Orland-Projekt könnte nach Schätzungen der Forscher bis zu einer halben Milliarde Euro kosten. Denn vieles muss erst ausprobiert werden und lässt sich nicht auf Anhieb wirtschaftlich betreiben. Mai Termin beim Umweltminister von Orland. Alfons Röblom ist erst seit Dezember im Amt, ein junger Mann mit freundlichem Lächeln und Fünf-Tage-Bart. Der Minister begrüßt mich in seinem kleinen Büro mit Blick auf die Bucht von Maria Hamm. Auf der anderen Seite sind die Turbinen eines Windparks zu sehen. <lacht> Alfons hat vor seinem Job als Minister schon viele andere Dinge gemacht. Er ist eigentlich Radiojournalist, hat als Schauspieler am schwedischen Theater in Helsinki gearbeitet und war vor dem Wechsel in die Heimatpolitik Assistent eines schwedischen Europaabgeordneten der Grünen. Die grüne Partei in Orland wurde erst vor einem Jahr neu gegründet. Aber schon die Vorgängerregierung hat den Weg bereitet für die Energiewende der
4: Inselrepublik.
3: In Orland haben wir schon viel getan in Richtung einer Gesellschaft, die nach erneuerbaren Prinzipien funktioniert. Mit großer Freude habe ich den Staffelstab übernommen, um daran weiterzuarbeiten.
0: In der Vierparteienkoalition sind die Grünen mit zwei Abgeordneten Juniorpartner. Das Orland-Energieprojekt verfolgt die neue Regierung weiter. Denn auch hier im Norden sind die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren.
3: Letztes Jahr hatten wir den seit langem heftigsten Sturm. Das hat riesige Schäden in den Wäldern und im Elektrizitätssystem angerichtet. Und diesen Winter hatten wir quasi keinen Schnee. Die Igel kommen aus ihren Winternestern, weil sie glauben, dass schon Frühling ist. Es sei
0: typisch für die Menschen auf Orland, dass sie den Klimaveränderungen nicht tatenlos zuschauen, sondern handeln. Die Autonomie mache die Gesellschaft stärker und gebe Sicherheit, die Dinge kontrollieren zu können, meint der
4: Umweltminister. Zum Orland-Way-of-Life
0: gehöre es auch, eigene Energie zu produzieren. Selbstversorger zu sein. Das ist Ziel für die Inselgruppe als Ganzes, aber auch für jeden Einzelnen, erzählt Alphonse
4: Röblom.
3: Wenn die Leute kleine Solarpanels auf ihren Häusern installieren, passiert etwas mit ihnen. Ich kenne das auch von meinem Vater. Mein Gott, schau dir das an, hat er zu mir gesagt. Ich habe jetzt meine eigene Energie. Nach dem Gespräch mit dem Minister leihe ich mir im Hotel
0: ein Fahrrad. Etwa zehn Kilometer sind es von Maria Hamm bis Knutsboda. Dort stehen vier der ersten Windräder, gebaut Ende der 90er Jahre. Windturbinen haben auf Orland Namen. Franz, Frederika, Freya und Fortuna ragen aus dem Wald hervor. Rings um den Hügel stehen vereinzelte Häuser. Aus ihren Fenstern haben die Bewohner die Windräder immer im Blick. An einer Abzweigung steht eine Reihe von Briefkästen. Ich biege ein und fahre weiter, bis die Straße an einem kleinen Hof endet. Ich treffe Michael und Frederika Hussell. 2004 sind sie hier hingezogen. Das Haus haben sie von Michaels Mutter gekauft. Sie mochte die Windräder nicht. Weil sie gut für die Umwelt sind, ist er ein Fan des Windparks vor seiner Haustür. Nein, die Geräusche seien kaum zu hören und bei stärkerem Wind sei das Wuschen der Rotoren gar nicht mehr wahrzunehmen. Michael hat schon darüber nachgedacht, sich ein eigenes kleines Windrad auf den Hof zu stellen. In Schweden sei das möglich, in Finnland gebe es für den privaten Gebrauch Höhenbegrenzungen. Stattdessen will er jetzt ein Solarpanel installieren. I'm looking to save some money and buy it. Wenn er dann von seinem Strom anderen etwas abgeben könnte, umso besser. And
2: when you're
0: Die vielen kleinen Produzenten von Solarstrom auf Orland auch zu Verkäufern zu machen, ist auch ein Ziel des Smart Energy Projekts. Eine wichtige Regulierungsfrage, sagt Pia Sari vom Forschungsnetzwerk CLIC.
3: Können die Leute ihren Strom mit den Nachbarn teilen? Zu welchen Bedingungen und welchen Anreiz bekommen sie dafür? Es ist wichtig, diesen Strommarkt erst zu ermöglichen. For, for
0: Dazu braucht es ein Vergütungssystem für die selbst produzierte Energie und ein intelligentes Stromnetz. Dann könnten private Haushalte auch als kleine Ökostromspeicher dienen. Das ist Kern des Projekts, Speicherkapazitäten zu schaffen, damit die in Spitzenzeiten produzierte Energie aus Windparks und Solaranlagen nicht verpufft und dann zur Verfügung steht, wenn absolute Flaute herrscht. Bernd Schalin von der Projektgesellschaft
2: FlexSense.
1: In unserem Worst-Case-Szenario rechnen wir mit sechs Tagen hintereinander ohne Wind und Sonne. Das heißt, wir brauchen ein Backup, entweder aus fossilen Energieträgern oder aus Biomasse. Aber weil Orland
0: bei weitem nicht genug Wälder hat, um mit dem Holz nachhaltig Energie zu erzeugen, bleibt nur die Suche nach Speicherlösungen.
2: Erster Schritt,
0: das Stromnetz auf Orland so aufzurüsten, dass es auch kleinste Strommengen steuern kann. Demand-Response heißt der Fachbegriff dafür. Zweiter Schritt, Speichermedien zu finden, die nicht teuer sind. Das Pumpspeicherkraftwerk auf Bartshare ist ein Beispiel dafür, auch ins Heizkraftwerk in Mariaham könnte die
1: überschüssige Energie fließen.
2: Das
1: Kraftwerk läuft aktuell mit Holzpellets und leichtem Heizöl. Das Heizöl ließe sich ersetzen. Die Produktion wäre dann zu 100 Prozent erneuerbar. Die Akkus von Elektroautos könnten
0: ebenfalls ein Speichermedium sein, wenn die Flotte erstmal größer ist. Auf 30.000 Orländer kommen ungefähr genauso viele Autos. Nur wenige davon sind bisher E-Mobile. Viel größeres Potenzial bietet eine ganz neue Technologie, Power-to-X. Die Projektgesellschaft FlexSense plant, den überschüssigen Ökostrom in Wasserstoff umzuwandeln und in einem zweiten Schritt in synthetische Kraftstoffe, erzählt
1: Bernd auf dem Weg nach
2: Barcher. Unser
1: Ziel ist es, die Fähren zwischen den Inseln des Archipels auf Wasserstoffbasis zu betreiben. Dieses Boot wäre ideal für einen solchen Antrieb, aber wie Sie sehen, fahren wir mit Diesel. <lacht>
0: Aber auch die großen Fähren, die tausende Passagiere von Stockholm nach Helsinki bringen, ließen sich in Zukunft mit synthetischen Kraftstoffen betreiben. Die Fähren umzustellen, wäre ein Riesensprung für die CO2-Bilanz der Inseln.
2: Denn
0: auf Inseln ist die Schifffahrt oft der größte Verursacher von CO2. Nicht alle smarten Energieprojekte auf Orland werden auch realisiert. Seit Jahren war eine Elektrofährverbindung zwischen den Inseln Lumperland und Vöglö geplant. Jetzt hat die Politik entschieden, der Bau eines Tunnels ist wirtschaftlicher. Orlands grüner Umweltminister Alfons Röblom trauert dem Projekt nicht hinterher. Für die Infrastruktur der Elektrofähre wäre zu viel Natur zerstört worden. Das heißt aber nicht, dass seine Partei generell gegen den
4: Umbau der Fährflotte sei. Im Gegenteil. Wir sind im
3: Prinzip überhaupt nicht gegen Fähren mit nachhaltigen Antrieben. Gerade vor ein paar Tagen haben wir über ein Wasserstoffpilotprojekt gesprochen.
0: Statt Elektro ist für die Fähren jetzt Power to X im Gespräch. Im Parlament von Orland gibt es eine breite Mehrheit für das Projekt, die Energieversorgung zu 100 Prozent auf Erneuerbare umzustellen. Nur einer ist dagegen – oder will es zumindest anders machen. We are you in now. Yes, yes, yes. Ich bin mit Stefan Teuwonen zum Skype-Interview verabredet. Einziger Abgeordneter der rechtskonservativen Partei Orlensk Demokratie. Orländische Demokraten. Die Sitzungspausen im Parlament verbringt er in seinem Apartment in Portugal.
2: I like to I like on the like
0: Stefan Teuwonen argumentiert mit ökonomischen Argumenten. Die Förderung der Windenergie sei zu teuer. Mit einem zweistelligen Millionenbetrag wolle die Regierung das Windparkkonsortium unterstützen. Und das, obwohl Orland beim Klimaschutz voll im Plan liege.
1: Vorgabe der EU war ein
0: 20-Prozent-Anteil bei erneuerbarer Energie. Das haben wir schon 2015 erreicht. Deswegen, warum 17 Millionen Euro Steuergelder für einen neuen Windpark ausgeben? Er und seine Partei glauben nicht, dass der Klimawandel durch CO2 verursacht wird. Andererseits, im Prinzip habe er nichts dagegen, die CO2-Emissionen zu senken, schon deshalb, um nicht mehr so abhängig von den arabischen Ölproduzenten zu sein. Aber warum zum Beispiel die vielen tausend Benzin- und Dieselautos auf Orland gegen Elektrofahrzeuge austauschen, es sei doch viel wirtschaftlicher, sie umzurüsten.
3: We could convert, let's say,
0: 20 Prozent der am meisten gefahrenen Autos könnten wir in Hybride umwandeln, also mit Gastanks ausstatten. In Finnland fördern sie die Umrüstung mit der Hälfte der Kosten. Genau das habe ich für Oland vorgeschlagen. Im Parlament verhalte sein Vorschlag. Jetzt will er den neuen Umweltminister für das Umrüstungsprojekt gewinnen. Übrigens war der früher mal sein Mieter. Besonders aufgeschlossen gegenüber der Kritik von rechts ist Alfons Röblom aber nicht. Den Vorwurf, für den neuen Windpark würden Steuergelder verschwendet, weist der Grüne zurück. Die Zuschüsse, maximal 17 Millionen Euro, fließen nur dann, wenn der Strompreis bei besonders starkem Wind unter eine bestimmte Grenze fällt, als eine Art Sicherheitsnetz, damit sich der Betrieb lohne.
3: Diese Summe werden wir niemals vollständig brauchen, nur in der Theorie. Es lässt sich immer etwas finden, um diesen Prozess zu kritisieren, gerade wenn die Kritik von einem Abgeordneten kommt, der skeptisch ist, ob wir überhaupt ein Problem mit dem Klimawandel haben. Auch in der Bevölkerung findet
0: die Position der orländischen Demokraten offenbar wenig Anklang.
2: Open for all citizens, organizations, authorities and companies.
0: Bearcraft, zu Deutsch etwa Schwung oder Antrieb, heißt das Netzwerk für alle Bürgerinnen und Bürger, die Orland nachhaltiger machen wollen. Die Graswurzelbewegung hat sich auch Ziele für die Energieversorgung der Inselrepublik gesetzt. Eine Gesellschaft, die nur erneuerbare Energiequellen und saubere Kraftstoffe nutzt, lautet die Vision. Das passt zum Smart Energy Projekt. Karin Rosenberg-Brunilla ist die Koordinatorin des Netzwerks. Speziell im Bereich Energie gäbe es auf Orland jede Menge
4: Expertise.
0: In Energiefragen sei Orland weltweit vernetzt. Auf der Insel selbst schätzt die junge Frau die kurzen Wege zu den politisch Verantwortlichen.
3: Ich glaube, als Regierungsmitglied musst du wirklich ehrlich sein. Wenn du beim Einkaufen in der Schlange stehst, dann können die Leute dir Fragen stellen. Die direkten Kommunikationswege hier sind ein großes
4: Plus. Das
0: Engagement für Fragen der Nachhaltigkeit ist inzwischen auch international anerkannt. Mit dem Netzwerk Bearcraft gewann Orland letztes Jahr den europäischen Preis für nachhaltige Kommunen. Bleibt die Frage, warum hunderte Millionen investieren, um ausgerechnet die Energieversorgung auf Orland zu 100 erneuerbar zu machen. Schließlich ist das Archipel von außen gut mit Strom versorgt, über ein Kabel aus Schweden. Vor ein paar Jahren ist eine Leitung aus Finnland dazugekommen, vor allem als Backup, falls die Verbindung nach Schweden unterbrochen wird, etwa durch einen Kabelbruch. Dennoch, das Geld könnte kaum besser investiert sein als in das Orland-Projekt, meint Pia Sari, Energiechefin des Forschungsnetzwerks CLICK. Die Lösungen für den Testfall Orland ließen sich auf andere Inseln oder Regionen übertragen, ob in Europa, China oder den Vereinigten Staaten.
3: Das schafft Exportmöglichkeiten. Flexens arbeitet an einem vollständigen Konzept. Dieses Know-how können wir dann auf andere Umgebungen anpassen.
0: Quasi als schlüsselfertiges, nachhaltiges Energiesystem. Interessant sein könnte das auch für Inseln, die nicht an das nationale Stromnetz angeschlossen sind. Viele decken ihren Stromverbrauch nach wie vor mit Dieselgeneratoren, die kanarische Insel La Palma zum Beispiel oder abgelegene Gekladeninseln in Griechenland. Der Kraftstoff muss mit Tankschiffen auf die Inseln gebracht werden, so ziemlich die teuerste und schmutzigste Form der Stromerzeugung. Ebenso könnten Entwicklungsländer vom Modell Orland
1: profitieren, meint Flexens-Chef Bernd Schalin. Nehmen wir ein Dorf in einem afrikanischen Land, das noch nicht elektrifiziert ist. Dort würde es ökonomisch Sinn machen, die Versorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien sicherzustellen. Denn alternativ müssten ja teure Leitungen gelegt
0: werden. Die Idee vom Testmodell Orland leuchtet vielen Menschen hier ein. Indigo heißt die Kneipe im Zentrum von Maria Hamm, der Treffpunkt am Wochenende. Tobias Uppergren ist in großer Runde hier mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Supermarkt der Inselhauptstadt. Er betreibt dort den Internetshop, arbeitet aber auch als Koch und Barista. Der junge Finne mit dem blonden Wikingerzopf verfolgt das Projekt mit Interesse. Wenn Sie nachweisen können, dass es in einer kleinen Gesellschaft funktioniert, dann funktioniert es auch in größeren Gesellschaften. Wenn die grundsätzliche Arbeit erledigt ist, lässt es sich woanders anwenden. Vor zweieinhalb Jahren ist Tobias nach Orland gekommen. Weitere zweieinhalb Jahre, dann bekommt er das sogenannte Heimrecht und kann hier wählen, Land kaufen oder eine Firma gründen. Bleiben will er auf jeden Fall. Er liebt die Insel, weil sie besonders ist aber auch international. Normalerweise ist es schwierig, auf einer Insel Kontakte aufzubauen, aber Orland ist ein bisschen anders. Anders und bereit, die Energieversorgung nachhaltig und neu zu denken, auch wenn es noch ein weiter Weg ist.